0: Bienvenue chers auditrices et auditeurs sur le podcast de Speak Easy. Le concept du podcast est de donner la parole aux différents acteurs, professionnels, patients, malades, journalistes, qui composent l'univers de la santé mentale afin de mettre en lumière des questions ou thématiques utiles et pertinentes au bien-être de tous. Pour cette deuxième saison, nous avons davantage mis l'accent sur les acteurs qui offrent des ressources concrètes pour aider les gens qui le désirent. Aujourd'hui, nous recevons notre première invitée de la saison 2. Et quoi de mieux pour commencer que de recevoir Christelle, la fondatrice du Média Musee, dont l'objectif est de dédramatiser la santé mentale. Christelle est une passionnée, au sens large. Elle adore tout ce qui touche la psychologie et le développement personnel, mais pas que. Elle adore les histoires, que ce soit les raconter au travers d'articles qu'elle rédige via son Média, que leur donner vie grâce à son agence de communication et marketing qui accompagne les entreprises publiques et privées sur les thématiques de santé mentale, mais aussi d'inclusion, sociale ou d'environnement. Après la passion, quoi de mieux pour vous décrire Christelle que la créativité et l'audace La créativité qui est le fil rouge de sa carrière, que ce soit chez le média Vice ou maintenant avec le sien pour mêler de manière originale actualité et bien-être mental. L'audace enfin, car elle s'est lancée seule en pleine crise du covid dans l'aventure Musae, afin d'aller à la rencontre des jeunes pour leur transmettre les clés qu'elle aurait aimé avoir quelques années en arrière. Bref, vous l'aurez compris, la discussion promet d'être dense et riche car notre invité a des choses à dire. Vous écoutez le premier épisode de la nouvelle saison du podcast de Speakeasy et nous sommes avec Christelle du média Musae. Salut Christelle, comment vas-tu
1: Salut Clément, bah écoute, ça va super, euh, je suis hyper honorée euh, d'inaugurer finalement la, la saison 2 de, de Speak Easy. Je te remercie pour euh, l'intro euh, forte et élogieuse hein, à, à mon égard et, et je suis vraiment contente qu'on puisse aussi euh, discuter ensemble de Santé Mentale parce que tu es également un acteur euh, important du paysage euh, podcast et médiatique français. Euh, à ce gentil. sujet
0: bah, écoute euh, plaisir partagé on est ravi euh, également de t'avoir euh, parmi nous aujourd'hui donc euh, pour rentrer dans le vif du sujet Christelle on va parler évidemment de, de ton média euh, de Musae et donc la première question que je voulais te poser c'est est-ce que tu peux nous présenter de manière un peu plus détaillée ce que c'est que Musaï
1: Musaï, en fait, c'est un média que j'aime bien appeler sociétal euh, sur la santé mentale, parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est de parler de santé mentale en partant du principe que la santé mentale est partout. C'est-à-dire qu'en fait, elle est évidemment dans nos têtes euh, et dans notre fort intérieur, mais elle est également dans nos relations aux autres, qu'elle soit amicale, qu'elle soit affective, qu'elle soit amoureuse, euh, qu'elle soit familiale également. Euh, elle est également dans notre relation au travail, on en parle de plus en plus, notamment santé mentale au travail. Euh, elle est dans notre relation au monde, euh, à l'environnement, à l'engagement, là je pense typiquement à l'éco-anxiété. Euh, en fait, pour moi la santé mentale elle est partout et j'avais envie vraiment de le montrer, de l'expliquer en apportant un regard en fait, culturel en donnant la parole effectivement à des pros de la santé mentale, mais mmh. également à des artistes, à des sportives, à des associations, à des créatifs, à du grand public. En montrant effectivement qu'elle touche tout le monde et qu'on a tous un moyen, une manière en fait, d'exprimer euh, son, fort, son fort intérieur. Donc ouais. donc ça, c'est un peu sur le grand principe hein, de, de Musaé. Et après, dans le fond, l'objectif, il est double. Euh, il est de dédramatiser euh, et de démocratiser la santé mentale, dédramatiser en donnant une parole en fait, euh, plutôt positive, euh, dans un écran très pop, très, euh, très axé solution, euh, et puis démocratiser en, fait, en tentant de développer des concepts, des notions qui peuvent au premier abord paraître un peu abruptes ou super techniques hein, pour euh, les gens qui ne sont pas forcément scientifiques ou universitaires mmh. ou santé mentale, mais voilà, d'aller do donner la parole à ces gens-là, mais de manière effectivement en diffusant euh, leur message euh, de manière accessible. Donc voilà, donc ça c'est vraiment euh, le double enjeu de Musaé, dédramatiser euh, la santé mentale avec un regard sociétal pour toucher un max de gens en fait, tout simplement.
0: Ok, très clair. Et du coup euh, tu es convaincu encore qu'aujourd'hui euh, entre guillemets malheureusement la santé mentale euh, doit être euh, dédramatisée.
1: Alors, euh, je suis un peu moins convaincue, en tout cas, parce que, alors, comme tu disais, moi j'ai créé euh, voilà, Musée il y a deux ans, en plein cœur du Covid, où là, effectivement, la pandémie a, a mis un gros coup de projecteur ouais. sur le sujet, sur des problématiques qui étaient déjà existantes avant en fait, le Covid, mais aussi sur des problématiques qui ont été créées euh, mm -hmm. en raison du mouvement, en raison de, euh, de la peur de la maladie, en raison bah, de la pandémie, de manière générale de plus en plus de personnalités, d'artistes, de sportifs, euh, Stromae, Orelsan, Thierry Henry, euh, Simone Biles, euh, il voilà. enfin, y a plein de gens, c'est chouette. Euh, après, euh, oui, elle est de plus en plus démocratisée, après en vrai la santé mentale fait encore flipper. Donc, ouais. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ce sujet, c'est encore un sujet tabou, pas pour des raisons culturelles, pour des raisons de vulnérabilité, pour ouais. des raisons aussi de... On va y
0: revenir de toute façon, mais ouais
1: problématiques de santé qui voilà mais en tout cas il ouais, y a encore du taf donc oui il y a encore du taf je reste convaincu qu'il euh, y a encore un peu de boulot ok et du coup
0: concrètement euh, à quoi peut s'attendre un jeune qui nous écoute et qui euh, va sur la, le compte insta de musée euh, quel type mm -hmm. de contenu concrètement il va avoir à disposition euh,
1: si elle ou il arrive par le compte insta il peut avoir autant des contenus éducatifs directement sur insta où mmh. on va aller euh, voilà, euh, démocratiser des notions euh, des notions de, de psychologie et de, et de psychiatrie et de santé mentale. Il peut aussi avoir accès à des témoignages vidéo. Euh, en fait, on a lancé là, euh, en début d'année, euh, toute une série de témoignages vidéo où on donne la parole euh, voilà, à des personnes qui sont touchées par la santé mentale ou des personnes qui s'engagent, plutôt mmh. des 18-25. On a des témoignages vidéo et ça, ça marche quand même plutôt pas mal. Ouais. Euh, on a sorti un là récemment avec euh, un autre média santé mentale, enfin, Handicap Invisible, qui s'appelle Petite Mue. Euh, et puis après, il peut aussi s'attendre à, voilà, à avoir des relais de ce que moi j'écris dans la newsletter, euh, des, des relais aussi euh, du podcast, des différents formats podcast euh, qu'on peut avoir. Donc ouais. voilà, c'est un système assez large, podcast, newsletter, et puis contenu en proie pour, euh, pour Instagram et TikTok, puisque nous avons également TikTok.
0: Ouais, donc vraiment... Euh... Tous les canaux pour toucher euh, la génération des, des 18-25 ans qui, qui passe beaucoup de temps effectivement sur, euh, sur ces médias. Euh, ok, très bien. Et euh, de manière plus générale, du coup, euh, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer euh, quand on lance euh, un média indépendant euh, et digital comme euh, Musae mmh. euh, Et en plus sur un créneau bah, qui n'est pas évident, euh, à savoir la santé mentale, euh, puisqu'il y a évidemment beaucoup de choses à, à déconstruire. Donc, euh, quelles sont les, les grandes difficultés que tu as rencontrées euh, quand tu as lancé euh, l'aventure
1: Bah Honnêtement, euh, la plus grande difficulté, c'était le fait de le faire pendant le Covid, en, fait, euh, fin, en, plein, en pleine pandémie. Fin, à la base, je l'ai euh, lancé en mars 2020, après le premier confinement. Et donc, du coup, forcément, ça a mis un, un gros coup d'arrêt hein, au développement de, de Musée. Mm -hmm. Donc, on va dire que c'est ouais, le contexte général et puis aussi le fait de monter un média solo. Ça, c'est immense. Ouais moi ça me tient à cœur et j'aime bien etc mais en vrai c'est pas c'est pas facile tous les jours euh, parce que du coup t'as beaucoup à gérer solo le stress comme la victoire hein. mais euh, et as aussi toute la partie création de contenu écriture euh, donc ouais, c'est plus le côté solo et puis après, euh, là je vais rien inventer, mais c'est trouver le, le modèle économique qui soit rentable. Parce que voilà, monter un média indépendant, engagé aujourd'hui, qui s'affranchit effectivement de grands groupes, enfin de, de grands groupes qui, qui financent directement le média, c'est pas évident et c'est un jeu d'équilibriste, je dirais, euh, à, à, ouais, à, garder, à garder en tête. Mais, euh, mais franchement, moi, ça m'apporte plus de kiff que de, que de stress. Donc, euh, ouais, franchement, OK, oui, c'est un enjeu, mais franchement, j'adore ce que je fais au quotidien. Donc, euh, je ne regrette rien du tout.
0: Yes. Et euh, est-ce que tu trouves que le, le paysage, il a changé euh, par rapport à ta création et du coup, euh, qui est en plein Covid, euh, à aujourd'hui euh, Parce que pour donner un exemple, moi, je suis fait un peu la réflexion quand j'ai lancé Speak Easy de... Euh, il y a un peu personne, euh, ou peu de médias en tout cas sont visibles, à deux ans après, euh, voire trois ans après, à un nouveau média, quand tu scrolles sur Instagram, euh, qui parle de la santé mentale. Est-ce que tu partages cette opinion ou pas du
1: tout euh, Si, si, je la, je la partage alors partiellement parce qu'en vrai, sur Instagram, il y avait déjà quand même pas mal de choses hein, qui, qui existaient. Euh, mmh estampillé santé mentale parce que le terme en vrai a été aussi euh, révélé on va dire a connu sa petite fame entre guillemets hein, ouais. avec euh, avec le covid euh, mais par contre en termes de développement personnel il y avait déjà quand même pas mal de oui. choses qui existaient et, et toujours plus actuellement que sur la santé mentale notamment sur les réseaux après moi je m'inscris pas là dedans j'aime bien le développement personnel et moi j'ai vraiment un en plus un regard sociétal et d'enjeux de santé publique hein, sur la santé mentale donc je vais mmh. pas là-dedans, euh, Musée. Euh, par contre, sur la santé mentale, il y a quand même, de, enfin tu vois là, on a déjà deux personnes à faire des podcasts sur le sujet. Euh, là, hier, il y a eu le prix du podcast santé. Où pour la première fois, il y a eu la catégorie santé mentale, et d'ailleurs, c'est les mots bleus euh, qui, ont, euh, qui ont gagné. Euh, et d'ailleurs j'en fasse une spéciale dédicace félicitations donc ah oui. ouais on, on est quand même de plus en plus nombreux alors plus sur le format podcast sur le format média à part entière donc média cross-platform euh, on est pour le moment pour le moment honnêtement il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde
0: mmh. ouais ok euh, tout à l'heure je te posais du coup les la question sur les difficultés que tu avais pu éprouver euh, mmh. mais du coup à l'inverse euh, quelles ont été les, les plus grandes victoires de musée depuis que l'aventure a
1: débuté Ah là là euh, franchement euh, la plus grande victoire bah, bah déjà euh, c'était les un an de Musée Média du coup en avril l'année dernière 2022 mmh. franchement c'était hyper chouette du coup, du coup j'organise un événement enfin une euh, et c'était hyper chouette, du coup, d'avoir tout le monde réuni, parce que ça a commencé par un talk avec les premières personnes qui ont été mes invités dans le podcast ou dans la newsletter. Euh, et donc, du coup, il y avait autant des gens comme l'association Nightline, que le psychiatre ouais. Jean-Victor Blanc, que Banlieue School, que ouais, voilà, voilà. Pas mal d'invités en fait, qui me soutiennent depuis le début, donc c'était hyper chouette. Et puis il y avait aussi pas mal de gens, on était une centaine de personnes de la communauté musée. Et franchement, mm -hmm. c'est super hein, de faire beaucoup de digital, mais de faire, le, voir les gens en vrai, pouvoir mm -hmm. les fédérer, les rassembler et célébrer ensemble, surtout quand tu montes ta boîte en solo. Euh, et pendant le Covid et, ouais, et, ouais, et, en plus, ouais, et en plus, pendant le Covid, où effectivement, euh, pas, on ne pouvait pas trop se rassembler. Ouais, ça, c'était, euh, je pense, l'un de mes plus grands moments. Et, et pas, ouais, victoire, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, moment de joie assez fort. Mm -hmm. euh, ça, c'est en avril, euh, l'année dernière, donc 2022. Euh, et puis d'ailleurs on refera euh, une soirée hein, cette année où tout, 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 tout le monde sera invité d'ailleurs, j'en profite ici, ça sera en avril aussi. Euh, et puis après, l'autre la, victoire, c'était quand la newsletter Musée a été reconnue d'information publique et, euh, et générale par le ministère de la Culture. Parce que du coup c'est aussi une reconnaissance aussi sur le fond, où tu mmh. te dis, voilà, ce que tu écris solo dans ton coin, et ben en fait voilà, ça a un écho, ça a une utilité, et, et ouais. c'est ça aussi le but de c'est de c'est pas de faire du contenu pour faire du contenu. En fait, il y a tellement de producteurs de contenu actuellement que je vois pas ce qu'on pourrait rajouter si on n'a pas un message et une utilité à faire passer. Et, euh, et ouais. Et pour moi, ça, c'est l'une des plus belles reconnaissances. Et puis après, bah, il y a eu le mois d'octobre 2022 où là, le Musée a connu un vrai, un vrai écho parce que, en fait, la santé mentale connaît un vrai écho en France avec la journée mondiale de la santé mentale. J'ai participé au Festival Pop MC, Festival Facette. Il y a eu pas mal de, de choses qui sont sorties à ce moment-là, notamment une tribune que j'ai écrite qui a été relayée. Euh, voilà, et ça, c'est plus, je pense, une victoire collective. Euh, mmh. ouais, vraiment, où tu dis, OK, en, quand même, en deux ans, il y a eu le Covid, etc., mais ça a été un gros catalyseur et, et on est tous là pour faire avancer la cause de la santé mentale et en vrai, ça avance. Mmh.
0: Je suis tout à fait d'accord et effectivement, ouais, c'est une très bonne chose. Et oui. Et félicitations d'ailleurs aux acteurs qui, je pense à Clémence qui avait créé Facette, c'est vrai ouais. que c'est ce type d'initiatives qui, qui permettent de faire bouger les choses et, et de mettre en avant tout un écosystème et toute une cause. Exactement. Ok, génial. Euh, petite question aussi peut-être un peu plus légère, mais et par laquelle j'aurais pu commencer, c'est et je suis assez curieux, c'est pourquoi avoir choisi le nom de Musée Est-ce qu'il y a une signification particulière
1: euh, ouais, alors il ouais, y a une signification particulière. Euh, musee, en fait, euh, attention nom bon, intello, musee, ça vient du latin, du du latin, ou du, du, du latin euh, bah, les muses, en fait, de, de mm -hmm. non, pardon, pas latine, où euh, chacune des muses, il y en avait 7 ou neuf, donc il y en avait 9, chacune, en fait, reliait le commun des mortels aux dieux et avait euh, pour mission de démocratiser un savoir. Donc euh, les arts, les sciences, la musique, etc. Euh, et en fait, moi, c'est aussi le propos avec Musaïe, c'est de démocratiser et dédramatiser la santé mentale en en parlant à travers voilà, les arts, les sports, etc., ce que je disais mmh. en cours. Euh, donc, c'est par rapport à ça, c'est vraiment sur cet angle de, de rendre accessible de manière culturelle le sujet. Et puis aussi, parce que bah, les muses, ce sont des femmes, et ça, c'est clairement mon côté féministe revendiqué et assumé. Euh, donc voilà, ça, ouais, ça, ça a un double sens. Ah
0: bah, J'ai bien fait de poser cette question, parce que, effectivement, c'est intéressant de de souligner un peu d'où vient l'origine du nom. Euh, génial. Euh, du coup, on va passer sur la deuxième partie, Christelle, si tu veux bien, euh, qui est coup, plus axée sur la santé mentale, puisqu'on est un podcast qui parle de santé mentale. Et du coup, je vais commencer par une question bah, très simple. Quelle est, toi, ta vision ou ta définition de la santé mentale
1: Alors, moi, ma... mon approche, parce que la mm -hmm. définition, euh, je pense qu'en fait, elle est... Elle est un... elle... Elle est multiple et elle appartient à chacun euh, parce que pour moi la santé mentale c'est un état de bien-être qui permet voilà de se réaliser soi d'être bien avec soi-même mais également d'être bien avec le monde donc voilà d'être mmh. épanoui collectivement d'apporter une contribution à la société de pouvoir avoir, de pouvoir avoir des relations apaisées avec les autres euh, donc, enfin, finalement, c'est un peu la définition de l'OMS hein, en vrai. Mais, euh, mais pour moi, la santé mentale, en fait, c'est vraiment un enjeu de société. C'est-à-dire que quand tu es bien avec toi-même, tu peux être bien avec les autres. Et ça permet aussi euh, de créer du lien social. Et pour moi, c'est mmh. en ça que, que la santé mentale euh, est liée au monde et en fait, elle est liée même aux, aux enjeux durables. Enfin, tu vois, c'est le troisième objectif des enjeux durables de l'ONU. Euh, bah c'est pas pour rien, c'est parce que ça a un lien effectivement sur l'inclusion sociale, parce que c'est un lien avec l'environnement, parce que ça a un lien avec l'égalité de genre, parce mm -hmm. que c'est un lien avec l'éducation et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux sur l'éducation et la santé mentale, notamment en, euh, actuellement en France. Donc voilà, pour moi la santé mentale c'est ça et surtout la santé mentale c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que ouais. le, le terme santé mentale peut faire flipper parce que dans santé mentale il y a santé, et euh, tu peux te dire il y a bon ou mauvais fonctionnement. Mais du coup, euh, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors que c'est un peu plus complexe. C'est toute une zone, euh, voilà, une zone grise euh, mm -hmm. qui est faite d'histoires, de personnalités, de, de, personnalité, de ressentis, d'émotions, de, de, de parcours de vie, de conditions de vie aussi. Euh, mm -hmm. ouais, pour moi, la santé mentale elle est vraiment multidimensionnelle.
0: Ok, très clair c'est intéressant ce que tu dis sur euh, le terme de santé mentale euh, moi j'aurais dit plus l'inverse quand tu dis par exemple que euh, dans le enfin dans santé mentale il y a santé ce qui fait flipper moi j'aurais plutôt dit que c'était la partie mentale qui faisait peur aux gens parce qu'au final la santé tu ouais. vois c'est c'est quelque chose de très cartésien euh, entre guillemets, bah, on a un, un problème, on pose un diagnostic et on prend un traitement euh, des médicaments souvent et on soigne euh, du coup bah, les symptômes alors que le, voilà, le côté mental il euh, bah, y a comme son nom l'indique, euh, on est moins cartésien, on est moins sur le corps euh, et plus sur l'esprit donc les symptômes ne sont pas toujours visibles il euh, n'y a pas de traitement euh, puisque bah, la psychothérapie, euh, c'est pas comme quand on va chez un médecin, on n'est pas dans une posture passive où on attend que le médecin euh, nous dise bah, vous avez tel problème et vous allez prendre tel médicament euh, donc moi je pensais enfin moi j'estime que c'est plus à ce niveau là en fait, que ça fait peur aux gens parce que c'est pas quelque chose de concret euh, et il euh, n'y a pas toujours enfin euh, c'est pas toujours très clair la manière dont on va soigner ou en tout cas traiter euh, le problème ou l'anxiété ou la peur qui, qui, qui nous sollicite parce que en penses Oui, oui.
1: Bah, si, si, je suis, suis d'accord. En fait C'est double peine un peu, un peu pour santé mentale. En effet, parce que santé ouais. il y a ce côté bon-mauvais, et puis mental, il y a ce côté intangible. Oui, c'est ça. Il intangible, euh, compliqué à appréhender, compliqué à prendre au sérieux, mmh. euh, parce que le sujet a des définitions, a des ressentis diverses. Mmh. Euh, et parce que aussi, euh, le mental, notamment en France, euh, euh, peut être aussi associé pendant très longtemps le mental c'était aussi associé à tout ce qui est spirituel aussi c'est à dire ouais. euh, en fait voilà c'est la partie mentale est régie par certaines religions et c'est elles qui disent qui est bien pas bien fou pas fou etc et, euh, et oui, oui, et, et ça aussi, voilà, ça, ça a contribué, je pense, à apporter au, au tabou euh, qui a pendant très longtemps euh, qui a infusé dans la société française sur la santé mentale. Ce qui est assez différent dans le milieu anglo-saxon mmh. où voilà, on est quand même. Je dis pas que tout est bien chez les Anglo-Saxons, mais en tout cas, est, ils sont plus à l'aise. Ils sont, mmh. euh, ils sont plus à l'aise avec ça, ils sont plus à l'aise avec, effectivement, la façon de se raconter, la vulnérabilité. Mmh. Euh, ils n'ont pas la même approche culturelle et religieuse, mmh. notamment, euh, de la santé mentale. Donc, ouais, c'est sûr qu'en ouais, France, ouais, également, mental fait peur.
0: Ouais, carrément, je suis d'accord. Je reviens aussi sur, sur tes propos que tu, as, que tu as dit, tu as parlé de quoi, anxiété, pardon, et de manière plus globale de... Donc on va dire tout un environnement euh, sociétal autour de la santé mentale et c'était une question que je voulais te poser est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui notamment en 2023 le, le contexte un peu on va dire géopolitique global euh, qu'on oui. vit, euh, que ce soit à travers par exemple la crise migratoire, les violences conjugales les crises économiques la guerre en Ukraine euh, justement toute la partie environnement euh, tu n'as pas Enfin, tu penses pas que tout ça dilue un peu justement euh, le problème, euh, ou en tout cas la problématique de la santé mentale, ou la euh, relègue en tout cas dans une position une seconde position. Euh, et du coup, notamment, est-ce que ce n'est pas ça euh, aussi le principal obstacle euh, quand on est jeune aujourd'hui euh, par rapport à sa, à sa santé mentale C'est qu'il voilà, y a trop de préoccupations, il y a trop de, de combats à mener et que parfois, bah, les, les jeunes ils se focalisent sur euh, d'autres euh, combats, comme par exemple euh, l'écologie, au détriment de, de leur santé mentale.
1: Alors, euh, pour moi, les deux sont liés. Mmh. Euh... En fait, on ne peut pas mettre d'un côté la santé mentale, d'autre l'environnement, ou d'un côté, euh, côté l'incertitude liée, liée à la guerre en Ukraine, typiquement, et la santé mentale. En fait, pour moi, c'est des choses qui se répondent les uns les autres. Euh, parce que, voilà, malheureusement, heureusement d'ailleurs, on n'évolue pas en vase clos dans une bulle et qu'en fait, l'environnement extérieur génère en fait des problématiques de santé mentale, que ce soit mmh. positive ou hein, Ça peut être effectivement de l'anxiété, mais comme de l'épanouissement aussi, euh, du bonheur. Voilà, mais pour moi, les deux sont intimement liés et c'est en ça que pour moi, c'est vraiment un enjeu de santé publique et sociétale. C'est-à-dire que, oui, euh, le fait qu'il y ait du réchauffement climatique génère de l'éco-anxiété parce qu'en fait, euh, l'humain, de manière générale, euh, n'aime pas naviguer en, en incertitude. Et c'est vrai mm -hmm. qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que ça génère beaucoup d'incertitude et d'autant plus pour les jeunes générations. Euh, et et c'est normal, en fait. Et c'est pour ça que de s'interroger sur la santé mentale, ça permet aussi euh, de trouver des garde-fous, des moyens, mm -hmm. en fait, de se préserver et de lutter contre cette incertitude et, euh, et, et de se faire du bien psychologiquement. Je me mm -hmm. souviens que j'avais interviewé une activiste écologique qui s'appelle Léa Gindreau. Euh, qui, est, qui est chez Alternativa, une association, euh, et qui avant travaillait dans un grand groupe et elle a fait face à un burn-out, une crise d'éco-anxiété assez forte. Mm -hmm. euh, et elle, en fait, sa manière de calmer son anxiété, ça a été de s'engager. De s'engager, mm -hmm. de changer, de s'engager effectivement à, à travers cette association et. Grâce à ça, en fait, elle a pu calmer son anxiété et elle se sent beaucoup plus heureuse maintenant, beaucoup plus épanouie. Donc, mm -hmm. voilà, les deux se répondent, c'est-à-dire que voilà, tu, ta santé mentale peut te faire changer ta trajectoire de vie et ta manière de contribuer au monde. Donc, pour moi, c'est lié. Mm -hmm.
0: Ça, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est intimement lié. Euh, et c'est aussi pour ça que bah, le, tu as choisi ce fonctionnement avec Musée, de lier l'actualité avec la santé mentale. Mais ouais. sur le point juste de de l'intérêt, on va dire, et des combats à mener. Euh, tu ne penses pas que, effectivement, c'est lié et, effectivement, euh, la vision et la préoccupation de la personne peut influencer sur certains modèles, mais tu ne penses pas aussi à l'inverse que, euh, par exemple, une personne, je te dis n'importe quoi, euh, pourrait tenir une, euh, ce type de réflexion euh, du genre euh, « euh, bah, La priorité, c'est le réchauffement climatique. De toute façon, dans, je sais pas moi, dans 100 ans, il n'y aura plus de planète. » Donc, à quoi bon, en fait, aller chez un psy et aller consulter pour prendre... Euh, euh, soin de, ma, de mes anxiétés de mes peurs euh, alors qu'au final c'est lié à la terre et qu'en en fait euh, euh, il faut que j'agisse pour pouvoir justement tu vois
1: euh, ouais ouais mais euh, bah, je dirais que de toute façon les combats sont systémiques hein. euh, mm -hmm. les isoler du coup c'est pas forcément efficace euh, parce que quand tu es régi par la peur et par l'anxiété au bout d'un moment t'es queblou mm -hmm. et que en fait, tu ne peux même plus lutter contre le réchauffement climatique. Donc là, tu vaut mieux effectivement avoir aller faire une séance effectivement chez un thérapeute ou un psychiatre ou un psy. Mm -hmm. pour, après, d'autant plus s'engager en faveur de l'environnement. Ouais. Donc, ouais, non, pour moi, c'est vraiment euh, intimement lié. On peut pas aller. Ouais. C'est vraiment okay. intimement lié. Et puis, la santé mentale elle fait partie du développement durable en vrai. Donc. Euh, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie effectivement des, euh, des causes. Après, c'est sûr que pour le moment, on parle quand même plus de réchauffement climatique que, que d'enjeux de santé mentale. Hein enfin, mmh. dans l'ordre, euh, oui, oui. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Mmh. Euh, petite question sur les, les médias euh, généralistes. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la télévision, la radio, les journaux. Euh, Est-ce que, est que tu trouves que les médias généralistes s'emparent euh, suffisamment euh, de la thématique de la santé mentale et si oui, est-ce qu'ils le font de manière, selon toi, euh, efficace et cohérente
1: Ah là là euh... <rire> <rire> Question épineuse euh... ouais. De manière générale, on parle de plus en plus de santé mentale, euh, grâce ou à cause du Covid. Euh, mm -hmm. C'est chouette il euh, y a, les médias le font quand même, euh, certains médias le font de manière intelligente et utile, non, sans forcément recourir à du sensationnalisme ou alors à des choses un peu, on va dire, putassières pour, pour cliquer. Donc euh, voilà, mm -hmm. tout le monde, il y a, y a des choses intéressantes qui se passent. Après, il y a encore du boulot dans la mesure où la santé mentale, c'est un, un secteur méconnu, encore mm -hmm. très stigmatisé. Et, euh, et voilà, et, et euh, on se retrouve quand même parfois dans une certaine glamourisation de la santé mentale. Euh, où, notamment euh, bah, au cinéma, je crois. Notamment au cinéma, ouais, notamment ouais, dans les milieux artistiques. En effet, mmh. et notamment dans la musique aussi. Avec l'image, effectivement, de l'artiste torturé, c'est vraiment un passage obligé pour avoir mmh. cette espèce de supplément d'âme artistique, pouvoir écrire, jouer, etc. Enfin, en fait, non, en fait, c'est pas du tout mmh. ça. En tous les cas, euh, un trouble psychique, c'est une galère, c'est pas un levier, en fait, qui permet mmh. d'être plus créatif. Donc, il y a un peu ce risque-là de glamourisation. Et après, il y a aussi ce risque de stigmatisation. Ben, je repense encore à la une, je suis désolée, de Marianne d'octobre de dernier. Euh, qui, qui fait sa une en disant euh, les fous sont dans, sont dans la rue schizophrénie au coin de la rue enfin, pour parler effectivement des professionnels de, de santé mentale mmh. donc ouais, franchement quand on lit ça on se dit ben, en fait non il y a encore euh, il y a du travail de formation à faire auprès, de, auprès des médias généralistes en France mmh. et d'ailleurs euh, spoiler euh, voilà, j'ai quelques idées pour, euh, pour 2023 pour effectivement apporter des solutions mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard Mmh.
0: Ok Très bien euh, bon, On a hâte de, de, de découvrir euh, bah, du coup euh, Christelle je te propose qu'on passe sur la dernière partie euh, Une partie ah. qui va être davantage Tournée autour de toi euh, Christelle euh, Pour qu'on puisse un peu bah, Pour ceux qui nous écoutent plutôt euh, Puissent un peu mieux te connaître euh, Et du coup bah, ma vraie question Est la suivante euh, tu nous as dit, euh, et on a parlé aussi, j'en ai parlé pendant l'intro, que tu avais créé euh, en partie musée parce que tu souhaites apporter des clés aux jeunes euh, et que c'était euh, en réponse à ce que toi-même, tu n'avais pas eu l'occasion d'avoir euh, il y a quelques années euh, en arrière. Du coup, ma question est la suivante, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé avoir, toi étant plus jeune, comme euh, type d'information ou type de contenu
1: Moi, en fait, ce que j'aurais aimé euh, trouver, c'est déjà euh, bah, des infos, en fait, des infos mmh. accessibles euh, qui ne me fassent pas euh, flipper ou que ce pas, pas trop technique. Et en fait, j'en trouvais, hein, mais j'en trouvais plutôt du côté anglo-saxon et médias. Ah, pas du tout en France, en tout cas pas avec euh, cet angle sociétal, parce que oui, il y a plein de choses qui se passent sur Instagram, mais c'est plus du développement personnel. Et oui, il ouais. y a certaines revues scientifiques en France, mais qui sont des revues scientifiques plus compliquées. Bah, les... Donc, et, et donc du coup, un peu compliqué quand tu n'as pas fait d'études ou de formation euh, euh, en, en psychologie, en psychiatrie. Euh, donc voilà, déjà ça et puis, euh, et puis aussi une question de représentation aussi je pense. C'est-à-dire que de pouvoir m'identifier à des gens qui ont pu traverser des choses similaires et mettre des mots sur des mots pour, et, voilà, et le faire de manière euh, publique pour en fait normaliser aussi certaines choses parce que je pense que c'est ça, cet enjeu aussi de voir et de comprendre qu'il y a d'autres gens qui traversent la même chose que toi, euh, je pense que c'est ça qui est important aussi dans la santé mentale pour casser l'isolement mmh. euh, qui peut être un facteur aggravant. Euh, justement. Je pense que c'était tant d'un point de vue de l'information, la documentation, que d'un point de vue de la représentation euh, mmh. aussi. C'est un peu ce, ce, ce double enjeu et c'est pour ça que, il y a plein de débats sur est-ce que c'est bien que Stromae, euh, que Pomme, que euh, Girl in Red, que voilà autant ou des sportifs peu importe, prennent la parole sur la santé mentale. Est-ce qu'au bout d'un moment, euh, ça ne crée pas une distance Parce que du coup, est-ce qu'on ne se dirait pas, non, mais attends, en fait, c'est que les gens hyper connus qui parlent leur, de leur santé mentale, donc du coup, moi, je n'ai pas le droit d'en parler.
0: Mmh. Moi, je
1: pense que ça apporte quand même, voilà, ça libère la parole. Après, ça mmh. veut dire qu'il faut passer à la phase 2, il faut former à l'écoute non en tout cas, ça se ce mérite-là et moi, je pense, je pense que c'est important.
0: Ok, très clair. Euh, je rebondis sur ce que tu as dit euh, quand tu parles d'isolement et le fait, euh, justement, de ne euh, pas se sentir isolé parce que c'est un facteur euh, qui aggrave, euh, du coup, les maladies, les symptômes, etc. Euh, et du coup, ma question, c'est sur la, la création, justement, et le partage de contenu. Euh, Est-ce que pour toi, du coup, elles ont eu des des vertus thérapeutiques, le mm. fait de partager, de diffuser cette connaissance. Et est-ce que concrètement, que ce soit aujourd'hui ou même avant, euh, lorsque tu avais peut-être d'autres enjeux euh, sur la santé mentale, est-ce que ça a été euh, vraiment un tremplin euh, pour améliorer euh, ton bien-être
1: Clairement oui. Et ça, je ne l'avais pas tant anticipé au début, euh, au mm -hmm. moment des musées. Euh, franchement, euh, ouais, ça... Alors déjà, parce que moi, euh, je suis grandis en information sur le sujet donc du coup je me documente et je découvre plein de trucs mmh. euh, aussi parce que parce que je reçois plein de retours aussi des personnes qui lisent ou qui écoutent Musaë mmh. et ça ça fait chaud au coeur franchement ça fait chaud au cœur parce que bah oui as une forme de reconnaissance et d'utilité euh, qui font du bien et puis ouais. aussi parce que le fait d'être dans cette grande famille des gens qui prennent la parole sur la santé mentale euh, je trouve ça assez fort parce qu'il y a une notion de collectif. Je me souviens en fait, on parlait du festival Facette tout à l'heure qui a été donc, mmh. du coup, créé par euh, Clémence, euh, mon voisin. Euh, donc moi, j'ai annulé un plateau podcast euh, là-bas et autour de la table, il euh, y avait donc euh, Maxime euh, vogel le créateur et euh, cofondateur de la Maison Perchée, euh, Emma Mazure de Premier Secours en santé mentale et de l'Optimiste. Il euh, y avait également michael' Herminger des mots bleus et à euh, et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a passé un hyper bon moment et qu'en en fait, on se rend compte qu'ensemble, on fait avancer euh, la santé mentale en France, mais aussi qu'ensemble, on se crée un réseau de solidarité. Et mmh. donc, du coup, on se retrouve par ailleurs, on, on, on se soutient. Et, et, et ouais, et ça, je trouve ça chouette et ça, ça fait du bien aussi. En fait, de, même si moi, je monte à aller solo, je ne suis pas vraiment solo dans la mesure où je fais ouais. partie du collectif.
0: Je fais partie de quelque chose de plus grand euh, qui, avec qui vous partagez les mêmes idéaux et, et les mêmes missions euh, d'intérêt public.
1: Exactement, ouais, et ça, c'est chouette.
0: Je, je partage euh, effectivement cet avis. Est-ce que de manière plus concrète euh, et à titre complètement personnel, euh, est-ce que tu as une routine ou est-ce que tu as des conseils pour prendre soin de ta santé mentale Est-ce que toi, tu, tu appliques des tâches, des, ouais, des routines euh, dans ta vie au quotidien pour, euh, on va dire... Euh, favoriser ton, ton bien-être, ton épanouissement ou au contraire, limiter euh, euh, l'anxiété euh, extérieure ou l'angoisse, etc.
1: Ouais, ouais, moi j'ai une routine bah, qui date depuis le, justement depuis le Covid, depuis les premiers confinement, mm -hmm. j'écris tous les matins. Et, okay. euh, et je sais que moi c'est vraiment une routine, bah, au début oh là là là, parce que du coup je me lève plus tôt pour écrire etc. <rire> pas beaucoup plus tôt non plus mais on se calme, j'écris pas non plus dix pages mais, <rire> euh, mais j'écris un peu et euh, franchement ça c'est un moment euh, qui me permet déjà de, de décharger émotionnellement, parce que moi je suis quelqu'un qui rêve beaucoup la nuit mm -hmm. euh, et donc du coup de décharger ça, de décharger aussi d'autres pré préoccupations et de pouvoir commencer ma journée en étant mieux ancré je pense à, dans ce que je ressens dans ce, que, ce dont j'ai envie mm -hmm. euh, ça me ouais, donne un certain recul sur certaines pensées, donc ça c'est tout bête mais moi effectivement ça, ça me fait du bien tous les jours et quand je le fais pas Bon, en fait, je démarre la journée un peu trop à balle et après, c'est un peu le bordel dans ma tête et c'est vraiment pas cool. <rire> donc, mm -hmm. c'est là où je me rends compte que c'est chouette. Euh, le sport aussi, euh, pareil, ouais, le, le sport, ça me permet... Alors, bah, sachant que moi, je fais du sport doux, donc, euh, enfin, je cours aussi, mais en tout cas, ça me permet mm -hmm. d'explorer et de calmer. Mm -hmm. Et après, clairement, bah, moi, je suis suivie psychologiquement, en fait. Et, mm -hmm. euh, alors que, attention, euh, spoiler, moi, avant, j'étais vraiment pas à l'aise avec les psys. <rire> mm -hmm vraiment c'était pas du tout mon truc c'était limite méfiante etc et bon bah j'en ai testé plusieurs et là j'en ai une que voilà depuis un an et demi et ouais, ouais franchement c'est mon rendez-vous toutes les deux semaines je l'attends avec plaisir alors je dis pas que c'est une partie de plaisir à chaque fois mais ouais, en bien sûr ça me fait du bien à chaque fois. Je plonge dans, euh, dans les méandres d'Instagram.
0: Donc si j'y résume, écriture, sport et accompagnement en suivi thérapeutique. Et du coup, sur l'écriture, juste pour revenir sur le point, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est ouais. sans rentrer dans le contenu de ce que tu écris, euh, qui est très personnel. Euh, mais c'est quoi Tu poses des questions, tu mets sur écrit, euh, je ne sais pas moi, les rêves que tu as fait la veille ou les questions que tu te poses ou... Tu, comme dans un journal intime tu racontes ta, ta journée d'hier souvent
1: le point de départ c'est quand même euh, les émotions que mes rêves ont procuré parce okay. que franchement ils sont quand même un peu gratinés. et euh, <rire> <rire> franchement donc euh, ouais souvent ça part de là mais après c'est un point de départ qui m'amène sur d'autres réflexions mmh. euh, parce qu'on dit souvent que les rêves en fait c'est ce qui te permet de digérer tes émotions euh, mmh. de, de la veille de ce que tu as pu vivre de manière générale de ce qui te préoccupe en ce moment donc mmh. c'est un point de départ qui m'amène vers d'autres réflexions vers d'autres choses que je peux traverser euh, et qui me donne en fait un autre regard par rapport à ça et ouais j'écris ça donc euh, après c'est l'écriture un peu automatique donc tout n'est pas très réfléchi l'idée c'est de ne pas être trop rationnel même si moi j'ai un peu de masque, je suis quand même très cartésienne, euh, ouais. mais de ne pas être trop rationnel dans ce que j'écris vraiment de ouais, écrire au kilomètre pour okay. écrire au kilomètre le ressenti et ça c'est cool Okay. Et après, je te, je te dis écrire, faire du sport, etc. Alors après, c'est un truc qui est hyper cool. C'est moi, c'est voir mes potes. Hein. Enfin, en mmh. vrai, ça. voir mes potes et, et faire la fête. Pour moi, c'est aussi un moyen clairement de, de prendre soin de, de ma santé mentale.
0: yes ah, c'est intéressant comme euh, c'est pas toujours. Euh, même si je suis totalement d'accord et moi aussi, je, je pense qu'on on est un, un animal social et qu'on a besoin de de temps en tout cas. Pour sociabiliser et être avec ses, ses proches mais c'est vrai que le faire la fête c'est pas toujours le conseil qu'on donne aux gens pour prendre sa, sa santé mentale parce qu'on attribue souvent à justement un excès et du coup à choses qui vont aggraver la santé mentale plutôt que l'inverse mais, mais c'est vrai que quand c'est fait on va dire de manière responsable ça peut être quelque chose qui fait énormément de bien
1: ouais exactement et ouais, ouais moi c'est les moments effectivement voilà, de rire, de fête de, de lien en fait pour moi mmh. c'est hyper important et c'est pour ça que moi le Covid j'ai hyper mal vécu enfin pas que moi mais ouais, enfin, ouais. heureusement qu'il y a eu Museille. Hein. Mmh. parce que ah ouais ouais non, non mais les pires périodes de ma vie je pense
0: mmh. ouais je pense que t'es pas la seule à l'avoir ressenti comme ça eh bien, écoute, merci Christelle. Euh, on arrive bientôt à la fin de, de cette discussion, de cet échange. J'aurais une dernière question à te poser, conclure un peu euh, notre entretien. Donc, c'est évidemment une question un peu euh, générale, globale. Mais du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent de près ou de loin euh, à la santé mentale, à la psychologie, au développement personnel, euh, est-ce que tu aurais un message à leur transmettre
1: Le message, ouais, ne diminuez jamais ce qui se joue en vous parce que ça en dit effectivement, ça peut avoir des impacts sur euh, le long terme dans votre rapport à vous et dans votre rapport aux autres. Donc euh, ouais, prenez le temps effectivement de comprendre euh, ce qui se passe en vous, euh, d'essayer d'analyser ou de mettre des mots sur vos mots, parce que franchement, ça vaut le coup euh, pour vivre en fait une vie plus apaisée, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Et je pense que si plus de gens le faisaient, il y aurait moins de violence en fait. Euh, mm. Dans le monde de violence conjugale, de violence euh, d'incivilité, euh, d'exclusion, de racisme. Et ouais, ouais, ouais. Franchement, écoutez ce qui se vous en joue. Écoutez vos peurs, surtout. Et ça en dit, effectivement, euh, ça en dit long. Et sur, euh, sur ce qui vous anime ou sur les points à débloquer. Parce qu'on peut toujours, effectivement, évoluer. Et euh, ouais, ouais. Enfin, euh, apprenez à faire ce pas de côté, franchement... Euh, c'est chouette et, et ça, fait, ça apaisera effectivement ce doux monde
0: super, bah écoute merci Christelle euh, d'avoir répondu à notre invitation merci pour le temps que tu nous as consacré pour euh, bah, cet échange riche euh, et de qualité comme on l'avait annoncé en introduction euh, et puis bah, évidemment donc, euh, ça sera euh, disponible sur la plateforme de SpeakEasy il y aura aussi des extraits sur Instagram vous pourrez retrouver du coup euh, euh, tous les liens vers euh, Musaï, que ce soit le compte Insta, le site, etc. Euh, ils font énormément de contenu, aussi beaucoup de podcasts. Euh, trois différents, si je ne dis pas de bétail, euh, Christelle Ouais, c'est ça. C'est oui. ça, donc il y a vraiment à boire et à manger pour, euh, pour tout le monde en fonction de, de ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît euh, et toujours en, voilà, à destination des jeunes en um, mêlant l'actualité et, et la santé mentale. Euh, merci Christelle et puis bah, à très bientôt
1: Merci pour l'invitation, c'était chouette, à bientôt.